0: 收听南希不设限。防疫期间，你累了吗？一直宅在,在家里哦，不能够出门，不能到处走走，很多人身心都很闷。南希不设限，分享美好的生活品味，即要带您了解芳疗的世界。我们邀请到的是芳疗师，同时呢，呃，曾经在联合报，而目前在电子媒体的资深记者斐丽，她同时也是 Podcast 节目《爱与光明》的主持人。Hello， 斐丽。Hi Nancy， 你好，大家好，<笑>我是斐丽<笑>、哦。我们其实是很聊得来的好朋友，但呃，斐丽呢，呃，平常常跟我分享一些呃，他调的精油，然后他帮大家就是呃，特别量身去自制的精油哦，还有聊到一些芳疗的课程，所以我就很好奇说，说斐丽怎么会想说
1: 要去学芳疗呢？其实这个还蛮有趣的，因为前一阵子呢，在我们办公室。嗯呃，其实观众朋友们、听众朋友们应该不知道知不知道，其实我跟 Nancy 我们两个是同事。然后呢，因为在办公室呢，我们有一个空间是一个书画的一个空间，那常常有美丽的主播会在那边书画。那我们的电视台的当家主播呢，他很喜欢使用精油。有一阵子呢，我只要一走过那个书画空间的时候，我就会闻到一股香味，然后。我心里面就想说，那是什么味道？闻起来这么的好闻
0: ，嗯
1: ，那而且呢，它让我很诧异的是，其实呢，我我的体质是非常敏感的，特别是我的呃上呼吸道，嗯哼，嗯，所以比方说，我如果平常去百货公司的话，嗯、有时候在那个化妆品的那那个那个区域，如果待太久的话，我其实会非常不舒服，我会一直咳嗽，就是会产生。我的上呼吸道会产生一些过敏的反应哦，对，然后包括我所使用的化妆品或者是平常保养的那些乳液啊那些东西，我我必须要使用就是已经呃有做过那种抗过敏的测试的产品，我才不会起反应。我不是皮肤起反应，而是我就是对那个味道、那个气味非常的敏感。嗯、只要说它有加到一些那种。化学成分的话，我就是会有反应，包括家里面洗衣服的洗衣精，嗯、就是类似像这些东西，只要是化学产品的气味，或者是说放在汽车里面的那个芳香剂，嗯、<哼>放在衣柜里面的芳香剂，那那些呢，我只要一闻，我立刻就不舒服。
0: 所以你不能喷香水吧？我以前
1: 呢，嗯、我就是不能喷香水。嗯、后来，后来我有找到一个品牌是。我可以使用的，嗯哼，好，那所以当我发现说，哎，我们那位当家主播他的那个气味，我闻了之后，我觉得很舒服，而且不会有过敏反应的时候呢，我就很好奇。后来我才知道，原来那个就是精油哦，对。然后呢，我就试着去自己买了几种比较常见的精油，嗯哼。可是，一使用了之后呢？因为后来我就加入了一个群组，就是那个精油芳疗的一个群组。嗯、可是我加进去那个群组之后，我发现他告诉我们有很多的配方，比方说你偏头痛的时候要用什么样的精油，生理期来的时候要用什么样的精油。可是光是知道这个配方，但是不知道为什么要用这些组合，就让我很好奇。哦、所以，对，所以后来呢，我就去呃参加了一个。嗯，就是一个国际认证的一个芳疗协会，他在台湾有授课，所以我就去上课。嗯，那那时候就是从初阶开始上，那上初阶一直上到中阶，到现在的高阶。然后上初阶的时候非常的有趣，因为我发现好多好多关关于精油的相关知识。以前只知道使用，并不知道如何正确跟安全的使用
0: 。嗯，对啊，嗯、呃，其实我我之前对方疗还有就是精油，我我都想到说，诶，这应该是美容界的吧？就我有这个迷思。对，嗯、呃，所以后来看过你的笔记，发现说，哇，里头有蛮多一些医疗知识的。
1: 其实啊，嗯、呃，全世界各地呢，其实芳疗它在人类的使用历史上面，因为它其实就是药草，嗯,嗯，然后它是在西方世界当中被广为使用的药草。比方说，以前在呃中世纪那个时候，呃，在欧洲有得有,有一有一阵子是很流行那个黑死病嘛，就是瘟疫。嗯，那个时候的医生呢，我不晓得你有没有印象，就是如果你去威尼斯，他们那个嘉年华会不是都有那种面具吗？对。那当中有一个面具呢，是以前在黑死病流行的时候，医生他所戴的面具，它就是有点像是一一只乌鸦的一个面具，嗯、哼哼就是那个鼻子的地方是长长的一个尖尖的一个喙，哦、像鸟的那个鸟嘴这样子，长长长给弄出来。嗯、哼哼那那个面具呢，听说它是。黑死病那个时候呢，医生他要出去看病人的时候，因为医生他也很怕染疫嘛，嗯，所以他就把一些药草，然后精油那些东西，他把它塞在那个鸟嘴的那个地方，就是靠近自己的鼻子的那个地方。那他的用意就是为了要防止，呃，就是自己遭受到那些病毒的一个侵害，这样子。所以在西方世界当中，他们是很久很久以前就有使用药草的历史。那这些药草淬炼出来之后呢，油的部分就是精油，水的部分纯露。那纯露是可以喝的，精油是不能喝的。对，嗯、所以嗯，那像在现在世界各国的芳疗的体系当中呢，以发系来讲好了，嗯、发系呢，他们就只有医生，只有护理人员，他可以去开。呃，精油的处方哦，对，芳疗的处方，因为他们是把它当做是一种治疗的方式，嗯嗯嗯，是像是类似呃自然疗法的一种，對嗯哼嗯，那那个部分是也是必须要去考试拿到证照之后才可以去呃帮病人开立这些处方签的，而且他们用的剂量都非常非常的保守，剂量都用的很低，哦、对。嗯、哼哼那如果是英式的话呢？那像刚刚讲说发饰的话，他们就很注重的是，因为我们知道每一款精油啊，比方说尤加利好了，嗯、啊、它是属于呃它的化学成分当中有哪些化学成分？那所以方了界他们其实在很久以前就已经有这个部分的研究，就是把每一种我们常常使用的这个精油里面的化学成分把它分析出来，然后去分类，他们就会知道说大概是。呃，什么样的化学成分，它具有什么样的疗效？所以，方疗它是具有疗效的，这是真的的。哦、那对，所以以发系的方疗系统来讲的话呢，他们就非常注重所谓的化学分子的这个部分，他们会去研究的非常非常的精细。对，然后等于就是说，比方说感冒好了，感冒的话，为什么你要用罗纹沙叶？嗯<哼>，啊、呃，或者说你要，你可以用尤加利去，呃。去让你的黏液可以去收敛，比方说你一直在流鼻水，或者说你的喉咙一直有很多痰，就是这种黏液黏膜组织它一直在不停地在发炎跟分泌的时候，你用哪一些精油，它是可以帮助你收敛的，就是帮你收干那个黏液。所以在芳疗界当中，他们做了非常多这类的研究。那所以呢，在发系的芳疗的体系当中，他们就是很注重所谓的疗效跟化学分子。化学成分能够带来的疗效。那如果像是英式的疗效，英式的这个系统的话，像我现在学的就是比较偏英式的，它就比较注重身心的调和。因为我们知道，每一种疾病它的根源都是因为我们的心情绪的。的那个部分出了一点问题，所以比方说压力啦，哦，然后造成免疫系统的失调。当免疫系统失调的时候，我们可能就会产生一些身体上面的状况。那我们一般去看医生的时候，可能就会吃药去把那些，嗯，它发展出来的那些状况，把它压制下去，或是给予某种程度的缓解治疗。可是方疗的话，它就会比较注重的是，它会回过头去，也去探索你。呃，的内心当中是哪一个部分，是不是需要来做一个调整
0: ？哎、欸，这样听起来蛮有趣的，因为还跟心理、心理有一些呃呃相关，所以还必须在呃调跟做这个方疗之前，你要先了解这个人他心理上的状
1: 况，对不对、欸？很有趣哦，因为后来呢。嗯我们知道有很多的心理治疗师或者是医生，他们也有来，或者是中医哦，他们也会来学，嗯、甚至是药剂师，或是像我一个老师，他以前呢就是在做物理治疗的，他是物理治疗师，嗯、然后还有一个老师，他以前在医院里面当护理师，后来他又去呃中医诊所工作，之后呢他就学放疗，那所以很多在。医疗方面、医护方面的这些专业人员，他们后来都有来学芳香疗法。那以我自己来讲，我觉得很有趣的是，因为我现在上到高阶班嘛，嗯、所以开始要做一些个案，就是帮一些个案调油。嗯，我可以跟大家分享两个例子。好，对，有一个例子呢，是我中阶班的一个同学，他转过来给我的，就是他在他有一个朋友，嗯,嗯，跟他说他一直。他的皮肤一直出现状况，就是他只要一抓，那个被他抓的那个部分哦，就会好像有点像是玫瑰疹那种感觉，就是一片都是红红色、粉红色的。嗯。然后他呃那一次呢，他拍了一张照片给我看，是他在腹部的地方有那个红色的抓痕，然后一整片都是那种粉红色这样子。嗯、所以，那我中介班的同学就问我说：“可不可以？”帮他那位朋友调油，因为他有皮肤上面的问题，我就说好，那我想要跟他见个面，就是亲眼，因为看照片还是有一点落差嘛，我可不可以就是见个面啊、哦？然后我们大概看一下他的那个皮肤是什么样的状况比较好判断、嗯<哼>。所以那天跟他碰面的时候呢，我就把我所有的油都带在身边。<哇>对，然后结果你晓得吗？跟他坐下来聊了之后，嗯。我发现他其实有忧郁症。Oh. 我我当时呃一开始的直觉告诉我是他有忧郁症，然后因为我有一点点的敏感体质，就是我不知道为什么，就是当有人在比较悲伤或是情绪比较低落的状况的时候，我是可以 sense 到那个那个状况的。Mm hmm. 那因为那天不知道为什么，就是当他一坐下来在我面前的时候，我就一直觉得，我感受到一个非常悲伤、非常低沉的能量。这样，后来我就呃，我就跟他讲说，你有没有有没有经历过比较重大的创伤？嗯、你觉得过不去的这样子。嗯、OK， 所以后来他就先跟我提了一件比较近期的事事件啊，然后从那个近期的事件呢，我听了之后，我觉得。可能跟他的原生家庭有关系，所以我又跟他聊了一下。我说：“你愿意谈多少就是谈多少，因为毕竟我也不是心理咨商师。可是我觉得，假设我可以聊，跟你了解更多的话，也许我可以从放疗的这个部分去，呃，想一点办法。”嗯，那后来他也很信任我，所以他就越说越多。在那一个钟头的时间当中，<笑>大概有花了四十五分钟，都在谈他的。创伤经验是，后来呢，我就嗯跟他说，那我可不可以看一下你那个皮肤？因为因为现在肚子嘛，嗯，所以我跟他说，要不要我们去厕所？你可以把衣服掀开来我看一下。嗯，他跟我说现在没有了，然后皮肤上面也没有其他任何的地方有。疹子，或是一般我们知道一些很麻烦的这种皮肤的状况出现都没有，嗯嗯、所以后来我就判断，我说我觉得你那个可能是心理上面的因素造成的，嗯、所以。后来呢？那因为通常有这样子的状况的人，他一定会伴随睡眠不好的一个情况。嗯，所以后来我就调了一罐非常小罐的油，因为一开始我也不太确定他接受度怎么样，所以呢，嗯嗯我先让他呃试呃试闻了几几种嗯、呃、帮助睡眠的精油，然后我帮他做了一个很简单的组合，然后调了一罐非常小罐让他带回家。嗯嗯然后另外我跟他说，你回去之后如果愿意的话，请你做一点功课，就是。呃，因为他的原生家庭有一些情况，那有一些亲人是已经不在世
0: 了
1: ，嗯，那等于就是说他没有办法在他的亲人还在世的时候去做一些议题上面的和解，所以我就建议他回去之后用写信的方式或是录音的方式，把他心中的种种的不愉快就当做是一种倾诉，跟当事人说出来，嗯、<哼>这样。另外，我就是跟他说，如果可以的话，请请他回家之后，请家人帮他用精油按摩他的脊椎<笑>。脊椎两侧是自律神经，就是交感神经跟副交感神经的所在。如果用那样的方式去帮他推背的话，一方面是他会获得一些呃神经系统上面的缓解，另外一方面的话，他会感受到来自家人的支持跟爱。
0: 哎、欸，可是所有的芳疗师啊，都像你这样子吗？因为其实我呃一直都觉得你是很有正能量，而且就是呃可能我不晓得别人是不是这样，但当我跟你聊天的时候，就会觉得很舒服，然后很温暖。我是觉得说
1: 现在嗯很多的这个芳疗体系呢，因为比方说像我们高阶班的同学，我们每一个人都要开始去做个案嘛，嗯、学习去帮人家调油，嗯，那真的发现，在调油的这个过程当中，跟个案互动的过程当中，会发现，其实他们多数人所需要获得的，真的就是心理支持，才会有一些疾病出来。哦、我有个朋友，他知道我在找个案的时候，他就介绍他的同事来找我。嗯。呃这个女孩子呢，她有严重的掉发问题。嗯，她才三十五岁左右
0: ，就是、
1: 嗯、<哼>其实还很年轻，那也没有荷尔蒙失调的问题。但是，当她把她的头发，嗯，把她呃，就是打开给我看的时候呢，嗯，我们女生会绑公主头嘛，嗯、所以她大概就是用那个公主头的那个部位啊、哦，把头发撩起来的时候呢。嗯嗯我就看到他下面的头皮是非常明显的，嗯，所以可以知道说他的头发是掉得很严重的。然后他来找我的时候，他说他大概已经落发有至少两个月以上了。那后来是发现说越来越严重，就是一把一把的这样子掉。我就跟他聊，我聊了跟他聊了之后呢，因为就是说以年纪来判断我们我们知道有些男生可能年纪大了之后会所谓的雄心秃嘛，嗯、或是说女。在更年期之后也开始会落发，那那个是身体荷尔蒙的一个变化所造成的一个自然现象。嗯，可是对于几岁的女孩子来讲，这样子的落发是不太可能的。对，嗯、所以后来聊了之后呢，就发现哇，她的工作压力是非常非常的大，就判断说她那个部分应该就是压力长期压力引起的免疫系统失调。所造成的一种压力型的落发，所以呢，后来那次呢，我觉得很有趣是，是跟他聊了很多事，嗯、很多很多事情。呃，这个个案呢，我大概已经追踪了三四个月
0: 了
1: 。哦、他后来去用那罐呃让他生发的那个油之后呢，那个用的方式其实很简单，就是你在洗头之前把调好的油呢，就用按摩的方式去按摩头皮。然后让自己很舒服、很放松，之后再啊、呃、把那个油洗掉，就是用正常洗法的程序把它洗掉，这样就是一个礼拜大概做个两次，很简单。那后来做第做完第一个月的时候呢，比较没有什么感觉，但是他跟我说很舒服，嗯、就是油的香气让他觉得非常的舒服。后来到了第二个月结束的时候，他说：“嗯，还是很舒服。<笑>”那好像钓法呢，没有那么的多了。好，然后到第三个月的时候，他说长出那种很细小的头发
0: 了
1: 。嗯，对，然后我们两个都好开心，因为后来我们就好的朋友、嗯、就常常会去聊一些事情，然后我们就一起经历了他的一个感情生活。嗯、然后最有趣的是什么呢？就是呃，我当初我调给他三罐油，嗯、一罐油是头发生发的油。一罐油呢是让他可以好睡的油，另外一罐油呢是可以让他平常在工作的时候，比方说他要去跟人家开会，呃，因为他的工作呢常常要去跟政府的部门去协商，嗯、常常会让他觉得无力或是必须要吵架，就是他长期以来都是在这样子的一个状况，哦、所以我有调另外一罐是让他去面对冲突的时候所使用的药。<笑>哦、<笑>后来呢？很好玩，他跟我说当中有一瓶油啊，因为所有的味道都让他闻过之后，嗯、他觉得 OK 可以接受，我再帮他组合。他后来他跟我说，有一罐油一直让他想到部落，对，因为他曾经有一段时间是在一个部落原住民部落里面，嗯，常住在那边做一些生态调查跟部落文化的、哦、呃的那个文史工作这样子，嗯，然后他跟我说。就是不知道为什么有一罐油调出来之后的味道，让他一直想到阿美族的部落哦，让他很怀念那个生活，这样对。他的那个呃睡眠也获得了很大的改善哦，这个应该是要持续的使用吧。嗯其实要很有耐心，因为它是天然的东西，嗯、所以我们没有办法期待它用了之后立刻就有效果。
0: 可是肥力就是呃，精油啊，其实我们在房间也听到很多，但是是不是要怎么样来挑？对，嗯，这样听你听起来，它应该是百分百呃天然、纯天然的这样子是最好的，
1: 对不对？因为精油啊，其实因为它是来自大自然的植物嘛，嗯，比方说，嗯、呃，像刚刚讲的，如果是。嗯、呃，有一些精油的话呢，它是固定会产在某些国家的，比方说茉莉花好了，它会在印度，嗯、它会在阿拉伯那边产。可是每年因为的气候不一样，雨量也不一样，阳光也不一样，所以呢，它产出来的精油的味道也会不一样。它的成分结构是一样的。嗯、那可是呢，假设我们把当中的某一个化学成分抽出来之后。用另外一个人工合成的化学成分打进去的话
0: ，嗯
1: ，那就完全不同了。那灌精油的疗效就会差很多。哦、这就是精油它很很厉害的地方。所以也是因为这样子呢，精油的认证就很重要。比方说，你是不是有机，然后你你是用什么样的萃取方法去提炼出来的，那那个部分都是必须要经过呃有机认证的哦，台湾是把精油好像是认证在比较偏向是。化妆品的那一类、oh. 可是其实在，在、呃、嗯，其实，在其他国家的话，它的标准是更严格的啦，特别是在欧洲。嗯哼、mm hmm.。然后，当然也有人在讲说，精油到底能不能吃，能不能就是滴在水里面喝的这件事情， mm hmm. 或者说放在胶囊里面吃的这件事情，其实争议也非常的大。有一个系统，他们是觉得可以的，可是就我所学的这个英式芳疗的系统的话，是跟我们讲说。精油是不能吃的，嗯、对，所以这部分，所以我觉得就是看个人
0: 。所以如果我今天身心压力很大，然后呃头痛或哪里觉得呃不太舒服，嗯、呃，或者最最
1: 近心情比较 d 的话，我就可以找方疗师。有一些是很简单的一些单方或者是复方，嗯，我是比较建议大家，如果是在一般的那种开放。是的，通路，比方说化妆品的专柜，嗯，或是一些精油的专门卖精油的这些专门的这个专卖店的话呢，嗯、呃，就是亲自去去挑，然后去闻。如果你如果你跟我一样鼻子是很灵的话，其实闻了之后呢，大概就会有感觉。那再再来就是看那个标签上面有没有贴上有机认证的那个标签。呃，还有一些精油的话，是我们比较常会使用的嘛。比方说，你刚刚提到的薄荷，嗯、薄荷的话呢，嗯，它可以，比方说，我们晕车晕船的时候，可以擦在我们的肚子、肚脐的旁边，嗯，好、啊。那可是我们可能并不知道，以薄荷，我们讲欧薄荷来讲好了，因为薄荷也有很多种。那以欧薄荷来讲的话，它其实你要擦的时候呢，它是比较属于急性的。一种精油，所谓的急性精油，就是我今天好像已经真的快要不行的时候，我赶快拿这个精油来用一用。可是我不能每天用，嗯、<哼>因为有些精油呢，它是它是很强的，就是它的化学成分是很强的。那那个化学成分会强到你的肝肾必须要多花一点时间去代谢。嗯嗯
0: <哼>。所以
1: 假设说，假设说你常常头痛，然后你每天都拿。呃，稀释过的薄荷精油来擦在自己身上的话，呃，第一天可以，第二天可以，呵呵可是你不能天天用。嗯嗯嗯，对。然后，比方说冬青，冬青就是什么呢？嗯、冬青就是沙龙巴斯，我们会闻到那个凉凉的、凉凉、哦、的那种那种草味，嗯、那就是冬青。对，哦、呃，也叫做白珠树。那那个也是属于急性在用的，你不能够拿来长期使用。嗯。哦但是因为大家都不知道，像呃前阵子有部电影啊，就是《亲爱的房客》嘛，嗯，对，因为电影当中那个那个演阿妈那个陈陈什么哦陈淑
0: 芳还是
1: 对，嗯芳，他在电影当中就是因为他糖尿病的关系，嗯、他后来他的脚一直有个伤口一直没有好，然后会痛嘛，所以他不知道你有没有印象，他在电影当中、嗯、他就一直叫莫子怡每天帮他去贴那个贴布，嗯嗯嗯，对。那后来医生跟他医生有跟他说不要一直贴，嗯，那个不好。嗯、可是因为他太痛了，嗯、所以他他就是会偷偷的贴，嗯，然后到最后就发生了很不好的事情，后来就过世了。在我们台湾，很多老人家都会这样子，就是习习惯在筋骨酸痛的时候用贴布，可是贴布里面就是有那个冬青的成分。嗯、那那个冬青的成分呢，它真的是会造成你的肝肾代谢，到最后你可能。贴每天贴贴到最后，你要去洗肾了。所以原来就是还是有一些忌讳跟禁忌的这样子。芳疗它真的是一种比较是像是一个辅助疗法嗯，啊、对。
0: 那你现在要朝着就是呃考高级证照吗
1: ？考高级的时候就学非常非常多了，包括化学成分、化学分子，哦、然后你要去背每一款精油的英文名字跟它的拉丁学名。天哪，对，有我看你的笔记好多英文哦。对，像我们一般人呢、啊，可能会像薰衣草好了，我们知道说薰衣草就是薰衣草嘛，嗯、可是其实薰衣草还有很多种。我们呃有所谓的这个。嗯，碎状薰衣草啊，纯正薰衣草，呃，头状薰衣草。包括说，茶树也是，还有尤加利也是有各种不同的精油的种类，然后他们的疗效其实也是有一点点不一样的。像这些的话呢，嗯，像这个醒目薰衣草好了，对啊，像有些我们都没有听过，因为我们可能去专柜买薰衣草的时候，就会看到那瓶子上面它可能就是写 Lavender， 嗯哼哼，就是薰衣草，对。嗯哼哼可是啊，你如果知道的话呢，你会去从那个拉丁学名去判断，知道它是什么薰衣草。比方说全境薰衣草的话呢，它叫做 Lavandula officinalis，、哦、好好听哦。嗯，对，这是拉丁名字。嗯，那如果是碎花薰衣草的话呢，它就是 Lavandula latifolia， 就是、哦、天哪，嗯，对，就是你看了之后就会知道说，哦，原来这个是他卖的，这个是碎花薰衣草。
0: 所以你未来的理想梦想就是<笑>想要职业做一个芳疗师吗？
1: <笑>我很希望可以透过芳疗的这个媒介去，呃，跟很多人在心灵上面做交流。嗯、<哼>因为我觉得每一个人在这个世界上都有他很辛苦的地方
0: 。
1: 嗯、如果说今天有这样子一个来自大自然恩赐的礼物，它是来自大地的一个礼物，嗯、是。送给我们人类可以来使用的话，如果有一天我在这个部分的知识足够的话，嗯，我觉得我可以透过这个媒介去帮助更多人，那当然也是会帮助到我自己。我我学了佛法，我学了正念，嗯，然后现在呢，嗯，我把芳疗的部分的知识我也学起来，然后我可以把这些全部都综合起来之后，变成一种很特别的。跟人之间接触的一种媒介，那透过这个媒介呢，可以让更多人更了解自己，然后看到自己内在当中的一些匮乏、不安或者是焦虑。那透过这样子的一个芳疗的治疗、嗯、<哼>或者是陪伴。可以让我们更清楚地了解，原来我们心里面有很多卡到的这些部分是什么？嗯、也许是跟我们的原生家庭有关系，也许是跟我们成长过程当中的创伤跟印记有关系。嗯、那那个部分其实都可以透过芳疗来更加地认识自己
0: 。今天真的非常开心，就是能访到我的好同事、好朋友斐丽。那呃，斐丽刚刚讲到就，就说她希望能够透过这个芳疗，让大家身心上疗愈更好。那要更加认识斐利的话，其实他的这个 podcast 节目《爱与光明》，对不对？呃，爱与光、啊、爱与明光<笑><笑>里头呢，就是每一集哦，都是带来满满的正能量。然后，呃，我常说就是。现在工作压力很大嘛，然后大家的那个生活的节奏都很快，可是，在听他的节目的时候，你会觉得很想睡觉。很多都这样说，对，就是因为嗯、呃，会感觉很舒服，然后整个身心是很放松的，所以我自己啊，是很喜欢在睡前的时候听你的
1: 节目。对，谢谢，我也都是在睡前录的，<笑>因为对我来讲，那好像也是一个一天要结束之前的一个进行的仪式。
0: 呃，像你讲的，我们去了解到这些植物它的这个特性，还有它其实带给我们很多的好处，所以也欢迎大家，呃，有机会的话可以多接触芳疗，那呃，也可以听听美丽的节目《爱与明光》，南希不设限分享美好的这个生活品味，也希望呢，透过芳疗，呃，让大家。舒压一下啦，在现在这个防疫的生活当中哦，每个人都压力很大，也希望这一集呢您喜欢。那我们下次再见，谢谢菲力，谢谢，谢谢 Nancy， 谢谢。